0: De nieuwe
1: Contrabas-podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigeburg, zomaar een Zuid-Hollander. De
2: zestiende aflevering van de nieuwe Contrabas-podcast. Um, ik mag alvast verklappen dat we verderop in de uitzending. een uh heel bijzondere gast hebben. We hebben namelijk de gast Liesje Spit. En uh, voor alle mensen die ooit uh, nog een roman willen schrijven of de ambitie hebben om überhaupt te gaan schrijven, zou ik zeggen luister naar het interview met Lise Spit, want zij onthult toch best wel hele intieme geheimen over hoe zij een bestseller schrijft. Um, maar alvorens we naar Lise gaan, uh, hebben we eerst wat actualiteit te bespreken. En uh, Crecia, uh, we kunnen de Libris Literatuurprijs kunnen we natuurlijk niet zomaar links laten liggen. Nee, zeker
0: niet, zeker niet. We hadden weer prachtige beelden van de winnaar, van Jeroen Brouwers, hè? Die, die met een pijpje in zijn keel ons te woord stond. Ik vond het niet het beste boek wat gewonnen heeft, als ik eerlijk moet zijn, de Libris Prijs, dus uh, cliënt E. Busken van Brouwers heeft gewonnen. Uh, maar, maar ik vond wel dat het de meest vive schrijver was die gewonnen had, ondanks het feit dat hij tachtig is. En de man met de zij ziet naderen was die er toch, stond hij er toch nog fris bij, vond ik.
2: Wat, wat ik ervan gezien heb, zaten de, de, de echte auteurs, dus de, 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 de auteurs zelf... die leidzaam dus afwachten en waarvan we dus moeten geloven dat ze de uitslag... want anders gebeurt dat wel, waarvan ze de uitslag niet wisten. Ik schakelde in vlak voor het moment suprême. En hoewel er inderdaad dertigers, veertigers en vijftigers onder de genomineerden zaten... Zagen ze er inderdaad niet, niet, niet levendiger uit dan Jeroen Brouwers. Dat kan ik nee. inderdaad beamen. Sterker nog, het leek, een leidens, het leek een leidensweg voor ze geweest die avond.
0: Ja, nou, dat is volgens mij omdat ze bij de Lieberes als een van de weinige prijzen niet van tevoren bekend maken wie het wint.
2: Dus, dus, dus er was sprake van echte spanning. Maar we zijn beide tot de conclusie gekomen dat uh, cliënt E. Busken, hoewel wij, uh, zeker jij en ik in zekere zin ook wel een beetje, uh, Jeroen Brouwers een goed hart uh, toedraagt. Dus ja. daar kunnen we mee leven als winnaar moeten we volgens mij de illusie gaan opgeven dat het, dat het boek is, is, is uh, onderscheiden. Ik denk dat Jeroen Brouwer, dat het meer een afscheidssaluut voor jo Jeroen Brouwers uh, is geweest. En uh, Kretje, jij hebt zelf in je literaire jury gezeten en ik begrijp van jou dat buiten literaire argumenten eigenlijk bijna altijd zwaarder wegen dan literaire argumenten.
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk bijvoorbeeld dat ik heb zelf... Ik kan wel even uit de school klappen, als dat mag. Ja, ik graag. heb zelf twee, twee keer in mijn leven in een literaire jury gezeten. Ja, ook nog eens één keer ergens in een museum samen met Inma Dros. Dat was een soort amateurwedstrijd. Dat was echt vreselijk. Dat was ook mijn kennismaking met Inma Dros schuwelijk. Maar dat is weer voor een andere keer. Uh, maar twee keer in een echte literaire jury. Eén keer in Geroenmond voor de Wijnprijs. Uh, een prijs voor niet doorgebroken schrijvers. Daar uh, zat ik met twee andere mensen in de jury en ik heb zo lang gedramd. Want die twee mensen hadden mensen genomineerd van wie ze eerlijk toegaven nog nooit iets gelezen te hebben. En ik was toen nog jong, ik was nog uh, eind twintig en uh, idealistisch. En ik heb zo lang gedramd toen, totdat ik de door mij zeer gewaardeerde uh, uh, dichter en toen net proza-schrijver Arjen Duinker kon laten winnen. Dat heb ik gewoon door te drammen gedaan. Dus dat, is, dat kan. Dat is, heeft niks met literaire argumenten te maken. Op een gegeven moment waren ze mij zo beu, denk ik, dat ze dachten: nou, dan doen we het zo.
2: Maar begrijp ik goed dat, een, dat de jouw mede in die Hanemijnprijs uh, uh, zelfs niet de illusie, uh, dat je ons hier de illusie ontneemt dat degenen die over de prijs gaan de boeken ook daadwerkelijk gelezen hebben? Nou, auteurs... ze hebben toen,
0: toen ik eindelijk bron de drama, hebben ze Duinker gelezen. Maar de auteurs die ze zelf hadden aangedragen, daar hadden ze geen boeken van gelezen. Dus dat was een totale uh, sla- slag in slagende luchtprijs uh, aan het worden. En dat heb ik eigenlijk voorkomen. Ik, ben dus, ik heb ervoor gezorgd dat dat boek uh, wat bekroot is, toch nog gelezen is. Dus dat was toch wel goed. Maar, maar goed je hebt volgens mij uh, nog
2: een voorbeeld. En misschien, misschien nog, nog... Dat was nog mooier. Was, ja, nog dat cynischer.
0: Was, ja, want ik was uh, op een gegeven moment jurylid van de Paul Snoekprijs. Uh, daarvoor moest ik naar Sint-Niklaas. Uh, daar had ik een, uh, kreeg ik een hotelkamer in, in een of ander hotel bij het... Uh, in, in, hoe heet die plaats? Tielt of Tien? Nee... Uh, nou, Sint-Niklaas, ja, met Sint-Niklaas. En daar moest ik dan in een hotel en daar moest ik allemaal juryberaadslagingen bij wonen. En uh, dat was een Belgische jury met uh, een aantal rote methoden daar, uh, van de televisie ook en zo. En die wilden allemaal Leonard Nolens bekroond zien, want dat was de grootste Vlaamse dichter, babbelde, de babbel de babbel enzovoort. En ik had daar geen zin in. Ik had een ontzettende hekel op dat moment aan Nolens en ik vond dat echt een verschrikkelijke dichter. En ik heb zo lang dwars gelegen en gedramd ook en uh, zitten ze zeuren tot dat Peter Holvoet Hansen zou winnen. En verdomd, die heeft nog gewonnen ook nog.
2: <lacht> maar hoe is, je maakt me nieuwsgierig. Even kort, hoe heb je die mensen overgehaald? Heb je ze dronken gevoerd? Nee, nee, nee dat, dat gebeurt dat je geweld te gaan gebruiken? Want, hoe, hoe heb nee, je dat van elkaar gekregen?
0: Wel niet, maar ik heb... Uh, met argumenten om kleed. Uh, Althans, uh, ik, je vindt het mij oeverloos, Hans. Maar die avonden ben ik echt oeverloos geweest. Ik heb zo lang het woord gevoerd, uh, net zoals Den El vroeger deed... tijdens ministerraadsvergaderingen, zo lang het woord gevoerd... tot ze dachten, nou, dat gelul van die breukers, daar moeten we echt vanaf. Weet je wat, uh, die Holvoet is ook goed. Die krijgt die prijs wel, uh, dat is prima. En uh, ja, ik vond dat wel uh, grappig om te zien, die dynamiek in juries. Op een gegeven moment zijn mensen het gewoon beu. Dan willen ze niet meer...
1: Dan okay. heb je,
0: je krijgt heel snel, wat, wat je, want allebei de kandidaten, nou, Duinker was een hele goede kandidaat en Hovind Hansen was overduidelijk, en dat kun je, daar kun je op sturen in Zürich, dat was overduidelijk een compromis kandidaat. Soms heb je hele goede kandidaten, één of ja. twee. En als je er twee hebt, is het heel moeilijk om tussen de twee hele goede kandidaten te kiezen. En dan is vaak de derde kandidaat, de compromiskandidaat, degene die het wordt. En daar had ik met Hovind Hansen min of meer... ...op aangestuurd.
2: Oké, okay, en, en hoe zou je... ...afrondend, hoe zou jij Brouwers dan kwalificeren? Wat voor kandidaat was dat?
0: Bij Brouwers hebben ze... Daar, ...want er waren echt deze keer hele goede boeken... ...zaten er in de, in de nominatielijsten. Dus ik denk dat ze bij Brouwers... ...wat jij, dat, wat jij net zei, ze hebben gedacht... ...Brouwers 81... Hè, ...of hoe oud is die ongeveer? 81 bij ja, S81... Uh, de, de, de PCO-prijs krijgt hij ook nooit, want uh, daar zit Aart Meinders, die hem haat, in, uh, is, is juryvoorzitter daarvan, of jurysecretaris, uh, een van de twee. Dus die krijgt hij ook nooit, dus weet je wat, we geven hem nog de Libris-prijs. Oké, okay, dus Eidsen. hij was
2: de, in dit geval de, de, de seniorenkandidaat? of ja, de, de... de
0: bekroning van het oeuvre eigenlijk, van, 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 van brouwers, van als brouwers zijn, en terecht, moet ik zeggen, ik vind hem...
2: Ja, Ach, heel fijn. Dan zijn we, dan zijn we daaruit. Hè? Uh, ja. Tenminste uh, volgens uh, uh, Breukers en van Willigenburg is, het, uh, is dit uh, de dynamiek in juries En moeten we, dit, uh, moeten we de onderscheiding van uh, Brouwers op deze manier duiden?
0: Ja, ik hoop dat ik nog vaak word gevraagd voor juries. Ze weten nu wat ze aan me hebben. <laughs> ik ben uh, beschikbaar. Nou,
2: jij zit ja. in, de, in de bekentenissfeer, uh, Christian. Uh, heel fijn. Hè? Al die onthullingen zo in een, in een kort tijdsbestek... Uh, het, 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 het is wat, ik moet er even van herstellen. Maar ik heb zelf ook een bekentenis te doen. Ik heb namelijk stiekem, een klein beetje stiekem, uh, omdat jij natuurlijk mij uh, met die rubriek de Tommy heb je me toch aangestoken en heb ik op een onbewaakt moment heb ik uh, de podcast, de bezig bij podcast, uh, de bekende uitgeverij die dus een eigen podcast ook maakt, uh, die, die literaire podcast schiet ook als paddenstoelen uit de grond. En daar is een aflevering in het geheel gewijd aan Tommy Wieringa. Oh ja, ja, ja,
0: die heb ik ook gehoord. Oh, ja, ja, ja. Ja. Uh,
2: en, en, en hij wordt daarin, en ik weet niet of dat een heel uh, slimme combinatie is, uh, maar het is wel een hele, uh, ik zou bijna zeggen, een hele broeierige combinatie. Hij <lacht> wordt, uh, Tommy Wieringa <lacht> wordt daarin geïnterviewd door zijn eigen... Uitgever en die uh, luistert naar de naam Francine Schuursma. Ja, schitterend, schitterend. Ja. Ja, ze en gaan... uh, ja, die vormen oh. de. Het moet mij, het moet mij om, om te beginnen. Uh, nog, we gaan zo direct nog even in over de chemie tussen die twee, uh, tussen die twee personen. De chemie,
0: noem het maar rustig. Uh, we zijn moonstruck van elkaar, toch? Het is echt, nou ja. uh, uh,
2: um, wat mij in ieder geval opviel uh, aan, aan Tommy Wieringa, is um, dat hij. Echt excelleert, iets anders kan ik er echt niet van maken, Kreetje.
0: Ja, nee, hij excelleert. Ja, ja.
2: Of hij nou een zin schrijft in een boek, in een krantenartikel, of het woord voert in een podcast, het komt er allemaal vloeiend uit, ja, hè, zonder en aas, hè? Al, al, dat Barmig, gezoek wat, ja. al dat gezoek wat ik nog wel, waar, waar ik nog wel eens last van heb. En elke zin die die uitspraak uitspreekt, sorry, eh, is een toevoeging, is een rechtstreekse toevoeging aan de mythe. Tommy Wieringa. En dan denk ik, wat een beheersing. Wat een souplesse. Als hij voetballer was, dan zou je zeggen... Hij is de koning van de breedtepaas. En misschien zelfs wel van, de, van, de, van het afstandsschot. Hij doet alles met een enorme souplesse. Um, maar uh, met jouw permissie uh, wil ik dan inderdaad even naar de chemie met zijn eigen uitgever uh, gaan. Misschien moeten we ja. daarvoor uh, naar een geluidsfragment. Dat is misschien wel het meest logische. We gaan nu naar het geluidsfragment uit de bezig bij podcast... waarin Francine Schuursma uh, in gesprek is met haar auteur uh, Tommy Wieringa.
0: Weet je, tot slot van dit gesprek ben je bezig met een nieuwe roman...
1: Nee, dat is, dat is een uh, dat, en dat gaat, gaat, gaat zelfs goed. Uh, nee, ik, ben, ik, ik sta elke dag uh, op tijd op en ik benut de vroege uren om, uh, om veel te schrijven. En dat gaat, is, ik ben eindelijk op pad. Dat eindelijk, is het tijdstip, hè? He? Zochtends, ja, vroeg sochtend, nog vroeg steeds. Zochtends, vroeg nog steeds. En uh, ja, dat is begonnen met die kinderen die. die die zo vroeg wakker werden. En ik kroop steeds dieper de nacht in om daar te schrijven. En dat is eigenlijk een, een geluk bij een ongeluk geweest. Want er blijken hele mooie, vruchtbare uren te zijn... Om, uh, om te kunnen werken. En dan is het fijn om binnen te komen... iedereen hier wakker te treffen... en dan de catch of the day al uh, binnen te hebben. En dan kun je daarna nog wel doorgaan. Maar in elk geval, dat heb je alvast. Dus dat is prettig en... Uh, Nee, ik heb, nu, ik heb wel best, best veel intussen. Dus het gaat de goede kant op. En het heeft de toon die ik wil. En het heeft eind... Ik heb het stevig tussen mijn kaken. En ik laat het niet meer los. Kijk. Dank je wel, man.
2: Ja, ademloos. Ik, ik ademloos, ik, ademloos. ik, ik ook. Ik, keer, kan, ja. ik, Erik, Erik, kun jij nog even... Hè, ik vind het een fantastisch fragment. Ik kan daar echt eindeloos naar luisteren. Maar... Echt het hoogtepunt zit voor mij echt in het begin. Kan je, dat, kan je die vraag van Francine Schuursma... kan je die er nog één keer in gooien?
0: Weet je, tot slot van dit gesprek... ben je bezig met een nieuwe roman? Uh, ja, Hans, ik heb het nu ook twee keer gehoord. En ik had het al gehoord trouwens. Maar ik moet zeggen dat ik... Met, ik heb ook uitgevers gehad, heel veel. En ook vrouwelijke uitgevers. Maar ik ben nog nooit zo toegesproken... als, van, als, als Tommy door Francine Schuursma hier. Dit is echt... Uh, dus zullen, we het om...
2: gewoon, zullen we het gewoon nog, zullen we jouw nog eventjes een, zeg maar een metertje omhoog, een paar, paar inches omhoog gooien? Ja, doe Gaan we het nog gewoon een. nog een keer luisteren. Iets, iets is... wat jou dus niet overkomt, maar Tommy wel, let op. Ja. Weet je, tot slot van dit gesprek ben je bezig met een
0: nieuwe roman. Ja, hij glijdt er echt ontzettend makkelijk in. Uh, dit is echt, uh, dit is echt uh, ja, ik... ik, 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 ik ik, je, behalve de beheersing van Tommy, die, die je schetst, en die inderdaad jaloersmakend is, want we willen allemaal uh, natuurlijk uh, zelfverzekerd zijn, et cetera. Is dit uh, zo benaderd worden, hè? zo va met vaseline bestreken uh, en zo. Uh, door zwachtelen omwonden om, worden ja dat ik, ik, ik heb ik, ik kan ook geen woorden, ik heb geen woorden meer ervoor hand zeg jij maar, 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 denk, je, maar denk
2: je echt dat hij dat boek want hij zegt natuurlijk wel dat hij dat boek gaat afronden maar je kunt je afvragen als je zo door je eigen uitgever wordt benaderd of, 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 of je nog wel een voldoende concentratie kan opbrengen om het inderdaad, ja. Ja, ik om zou het inderdaad het af te krijgen. ronden ja, ja, dat, ja, je, niet, dat je niet eerst iets anders gaat doen iets met je uitgever bijvoorbeeld
0: nou, dat lijkt me. Dat kan, maar daar zijn we niet bij geweest. Maar de, de voorbereidingen waren daar natuurlijk. Maar mocht ik dat boek gaan afronden... en mocht dat ook in zo'n beheerste stijl zijn... Dan, uh, dan, dan ben ik wel bang voor de aflevering waarin we dit gaan behandelen, dit boek, uh, Hans. Dit wordt ook, uh, ja, dit wordt, het, het is al erg en monomaan, het oeuvre van Tommy... maar dan wordt het echt uh, heel ernstig geworden dan. The Black Box. Hoe schrijvers schrijven.
2: Ja, dan is nu het spannende moment aangebroken dat we een reuze succesauteur mogen verwelkomen bij de nieuwe contrabas podcast. Uh, het is Lise Spit die in 2020 haar tweede succesroman publiceerde, Ik ben er niet. En uh, we hebben haar uitgenodigd in het kader van een geheel nieuwe rubriek, De Black Box. En daarin gaan we ongegeneerd schrijvers doorzagen over hoe zij nou precies schrijven. Welkom Lise.
3: Hallo, goedenavond.
2: Um, ja, uh, um, we zijn heel benieuwd. Uh, we gaan een nieuwe rubriek maken. Uh, Hoe schrijft de schrijver? En jij bent uh, de eerste die uh, bij deze rubriek onze gast is. Um, we hebben hiervoor, maar dat gaat later uitgezonden worden, al een gesprek gehad met Delphine Leconte. Jou, jou wel bekend, denk ik. En zij heeft hele speciale, uh, kan ik wel zeggen, hele speciale slaap- en waakritme. Uh, zij, zij produceert volgens mij op hele ongebruikelijke tijden uh, gaat mm -hmm. zij schrijven.
0: Ze gaat om zeven uur s'avonds naar bed, dus middags is eigenlijk. En ze staat om twee uur s'nachts op en dan
2: gaat ze schrijven.
3: Oh wauw, ja, dat is wel een goede, een goede methode vind ik.
2: <laughs> ja, dat zou ook wat voor jou zijn.
3: Um, Dagsnacht schrijven wel, maar om zeven uur al gaan slapen niet. Want voor mij zijn mijn avonden uh, ook wel vaak de hoogste punten van mijn dagen. <lacht> niet op schrijfvlak, maar eerder op het niet-schrijfvlak. Dus als ik... Ja,
2: dan... En wat zijn, wat zijn de tijden die je zelf hanteert? Zijn het kantoortijden? Of, uh, uh, want er zijn natuurlijk nog legio-volkstammen die schrijven maar een half beroep vinden. Of misschien zelfs helemaal geen beroep. Maar welke tijden hanteer jij?
3: Ik, ik werk eigenlijk de hele dag meestal um, vaak wel pas begin ik laat, want ik lig laat in bed dus tussen negen en tien begin ik eraan. en voor mij bestaat schrijven helaas uit heel veel dingen rondom schrijven, dus ik, ik reken dat ook als ja, werktijd gewoon, omdat het bij het schrijven hoort, maar ik moet vaak voorbereidingen maken voor lessen die ik geef. Of ik ja, moet mijn columns ook nog schrijven. Ik, ik stuur facturen op. Ik... En een heel klein deeltje, zeker nu. Had je mij dit nu een half jaar geleden gevraagd, dan was ik echt um, helemaal bezig aan, een, aan de afwerking van mijn roman. En dan zeg ik nee tegen alles en ik echt wel te schrijven. En nu ben ik het laatste half jaar eigenlijk bezig met de promotie van die roman. En uh, ja, zeg ook zoveel mogelijk dingen. In de hoop dat er dan meer en meer mensen afweten van het bestaan van dat boek. Maar ja, ik um... Ik zit wel de hele dag door te werken. En als ik niet zit te werken, dan zit ik me schuldig te voelen... om het feit dat ik niet werk. En <laughs> Dat zou ik ook bijna als werk kunnen rekenen. Want het is niet dat ik met dat schuldgevoel echt heel veel aan kan op die momenten. Dat het ik...
0: Bijna kantoorleven dus ook. Ja, 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 ja. Dat hebben veel mensen ook. Dat is en is er een ja. tijd dat je
2: zegt... Op de, een moment op de dag dat je het gevoel hebt... dat je dan het scherpst bent? Of is, is, dat, is dat eigenlijk ook een veel te romantische gedachte?
3: Ja, ik heb twee soorten vormen van scherp zijn. Um, als ik, juist eigenlijk zijn mijn beste schrijfmomenten na twee uur s'nachts ook, zoals Delphine, uh, kan, ik dat, kan ik dat ook wel um, prettig vinden. Als iedereen gaat slapen is, er gebeurt eigenlijk niks meer op sociale media. De kranten zijn afgewerkt voor de dag. En dan is er gewoon een soort van vreemde um, ja, oneindigheid of zo die, die in de kamer valt. En ik ben ook moe en een beetje, um, meestal ook een beetje over mijn... Ja, over mijn piek heen, waardoor ik milder word van opzichte van mezelf. En er is een soort van fysieke weerstand ten opzichte van dat schrijven dat dan wegvalt. En ik ben ook minder bezig met wat anderen ervan gaan vinden, want die anderen slapen allemaal. Ik voel die bij wijze van spreken niet mijn nek ademen. En dat maakt wel dat ik dan vaak de prettigste schrijfuren heb. De uren die echt puur alleen voor mezelf zijn en, en dan geniet ik er het meest van. Maar ik heb een andere scherpte nodig, s ochtends als ik al die woorden die ik er dan heb laten komen, moet gaan corrigeren en verbeteren. En ik kan echt op zo'n schrijfnacht als ik echt in een vibe zit, om het zo maar te zeggen, 5000 woorden, of zesduizend woorden heb ik ook al gehad. En dan breng ik die de dagen erna terug tot de helft, minder dan de helft, een derde En daar, dat kost me eigenlijk heel veel tijd. Dus ja, dat is een soort van moment waarop alle sluizen opengaan vaak. Maar nie, ik zit niet s'nachts te verbeteren. Ik zit s'nachts echt nieuwe tekst aan te maken waar ik dan later mee aan de slag ga. En,
2: en is, dat, is dat dan gelijk de daaropvolgende volgende ochtend? Want ik kan me voorstellen als je in die roes uh, van de nacht zit... en je dus lekker door en de oneindigheid je, uh, zit, uh, dat je dan niet gelijk de volgende ochtend... ofwel, dat kan ook, dat je dan gelijk de volgende ochtend met een scherpe blik eroverheen gaat... en dat weer in gaat dammen... Uh.
3: Ja, het probleem is dat als ik zo'n goede schrijfnacht heb, dan nam ik vroeger... Nu heb ik die pillen niet meer, maar nam ik bijna altijd zo'n slaappil om mezelf in slaap te krijgen. Want je voelt ook wel rond een uur of zes als de zon opkomt dat het goed geweest is. Maar gaat dan maar eens slapen, hè, vol van de adrenaline. Dus meestal neem ik dan... Een, of vroeger nam ik dan een, een soort van mijn beloningspil, om het zo maar te zeggen. Zet ik mijn eigen hoofd uit, maar dan worden ochtends als die pil is uitgewerkt toch weer wakker van diezelfde adrenaline. En dat is altijd het moment waarop je gaat kijken wat je eigenlijk gedaan hebt. Alsof het een andere persoon is geweest die s'nachts in je plaats daar is gaan zitten tokkelen. En dan ga ik s ochtends altijd met een bang hart kijken, maar nog altijd wel een beetje gedreven op adrenaline, wat er eigenlijk staat. En, en dat is wel vaak een... een, een... Goh ja, dan, dan ben ik wel streng. En dan kan ik eigenlijk nog altijd op diezelfde adrenaline ook nog verder werken. Dat kan echt een, echt een halve een dag duren. En dan val ik meestal twee dagen daarna pas echt in een zwart gat en dan gaat het weer drie, vier weken heel slecht. Maar um, ja, dus, dus ik kan dan de dag daarna wel nog kritisch kijken, maar ook nog heel blij zijn met wat er dan staat. Dan zet je even je eigen lezer. Je kunt als schrijver zelden uw eigen lezer zijn, behalve als je s'nachts... In halve aanwezigheid. En dat zie dat ik dan iets gedronken heb of zo. Dat is echt de roes van het schrijven. En dan de volgende ochtend kun je heel af en toe... voor de enige keer in je leven... even die lezer zijn van je eigen werk. Dat vind ik wel prettig daaraan ook.
2: <lacht> mooi, mooi. Uh, uh, nou, Tot zover het tijdsaspect. Maar je hebt natuurlijk ook uh, allerlei uh, schrijvers. Maar ik weet niet of jij ook zo'n schrijver bent... die natuurlijk rituelen hebben bij het schrijven... Uh. Mm van uh, het, 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 het geluid van de stofzuiger van Simon Vestdijk tot het recht <gacht> rechtzetten van schilderijen. Uh, 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 ja, je kunt het zo gek niet verzinnen. Uh, 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 ik zou bijna zeggen, leid jij daar ook aan of heb je daar helemaal geen last van, van rituelen?
3: Ja, jawel, toch hoor. Ik heb daar ook wel een, Hoe heet je daar Een broertje ziek aan? Of een broertje dood <gacht> Ik weet het eigenlijk niet wat het spreekwoord is. Een um, broertje dood. Ik, nee, wat zeg je? Een
2: broertje dood, ja. ja. Een
3: broertje dood. En wil dat zeggen dat je daar dan... Ik heb daar een
2: hekel aan, een broertje. Ah, dood. een
3: hekel! Nee, ik heb daar dus geen broertje aan dood, want ik vind dat ook wel prettig van die van die rituelen. Ehm waar ik bijvoorbeeld vroeger had, ik had altijd in hetzelfde café schrijven. Ik had er altijd een stoel waar ik het beste op zat. En dan kon ik echt daartoe komen en heel erg beledigd... Of ja, niet beledigd, zo, gewoon een beetje boos zijn. Als iemand op dat plekje zat van mij en dan wachtte ik of over... Dat je, of dat je je van... Om dat in te pikken en dan pas ging mijn laptop open. Dus uh, gelukkig zaten er vaak mensen die daar niet een hele dag bleven. Maar dat was echt het gevoel dat ik op een ander tafeltje precies zo... Alsof je na tien jaar ineens in een nieuwe stoel ga zitten. En die plek daar was perfect de juiste hoogte ja, om mijn laptop ja. te zetten. En vanaf dat je dan zo'n keer vijf centimeter hoger of vijf centimeter lager zit, dan voelt dat niet meer hetzelfde. Dus ik, ben wel vooral, um, ik vind het prettig als je je omgeving exact hetzelfde is. Dezelfde muziek, dezelfde plek in de kamer, dezelfde koffie die je daarbij drinkt. En dan moet je... Dat, dat is gewoon, dat is veilig terrein. En dan kun je eigenlijk meer gewapend het onveilige terrein intrekken. Namelijk dat van je eigen universum dat nog moet geschept worden. En dat vind ik wel. Um... Ja, echt noodzakelijk is dat voor mij. En een andere noodzakelijk iets is dat er niemand op mijn scherm kan meekijken. Het is zelfs, het is zelfs zo erg dat ik mij met Rob, um, de afgelopen weekend in de trein zat en dat ik, heb hem, dat ik hem gevraagd heb of hij op een andere twee-zit kon gaan zitten, zodat ik alleen in mijn twee-zit zat, omdat ik anders gewoon geblokkeerd ben om te schrijven, omdat ik toch bang ben dat iemand meeleest en dan ziet hoe slecht het is. En dan...
0: Ja, dat is jammer. Ja. ja. <laughs>
3: Ja, maar, maar Rob weet ook wel dat hij echt niet mag, niet mag lezen op mijn blad als ik nog bezig ben. en mag enkel lezen wat ik echt aan hem doorstuur. En heel soms komt hij achter... Als Rob achter mij komt te staan, dan klik ik alles dicht ook. Ik kan daar echt zelfs zo'n open staat. Ik wil echt niet dat iemand als dat echt een dakboek... Ook al is dat een boek dat bijna gepubliceerd wordt. Hè, maar ik ben daar heel erg um, gevoelig aan. Vooral omdat ik bang ben dat het niet goed genoeg is en dat iemand mij belachelijk gaat vinden. Hoor. Want, um, en goh, ja... Ik schrijf ook bijna altijd mijn muziek op. en Heel vaak als ik aan een boek werk met dezelfde playlist, waardoor die muziek zo samenhangt met dat universum, dat ik dat bijna met een bepaalde knop kan aanzetten. Ik zet die koptelefoon aan en ik duw een knop in en ik ben er weer. Maar het is wel zo jammer dat ik dan mijn lievelingsmuziek luister... En dat ik dan vaak, zeker na het schrijfproces zoals Panik Ben er niet, van vijf jaar, echt die muziek zo strombubbingen hoort dat ik die eigenlijk echt de jaren daarna niet meer kan beluisteren. En vaak is dat wel mijn lievelingsmuziek. Dus dat vind ik ook wel jammer. Ja, ik ja, las, ik... las er vaak Nick Cave of Leonard Cohen. Zo heel melancholische muziek, dat past eigenlijk wel bij mijn universum.
2: Nou, vertelde je net een heel mooi verhaal over het café. Uh, maar dat, dat plaatst je een beetje in de verleden tijd. Schrijf je nog steeds in cafés of was dat. Of is dat, ligt dat een beetje achter je? Of is dat, voor mij, is dat voor jou ook bij een eventueel volgend boek nog steeds een vruchtbare plek?
3: Ja, dat is zeker een vruchtbare plek. Maar het is gewoon niet mogelijk geweest in België sinds vorig jaar maart... om op het gemak in een café te gaan schrijven. Want ofwel was alles dicht... Ofwel was er zo weinig plaats over door al die regeltjes dat je echt niet als schrijver vier uur daar kunt zitten en maar drie koffies kunt drinken. Dat wou ik niemand aandoen. En ook mezelf niet, want dan voet je zo'n stress en dan drink je er zeven koffies in de voormiddag en dan, en dan kun je ook niet meer schrijven. Dus ik heb me dan maar gewoon beperkt tot altijd thuis te zitten. Ik ben verhuisd, ook twee jaar geleden. Dus eigenlijk was corona ook een heel goede reden om mijn eigen huis om te toveren tot ons schrijverskantoor en, hier, en mij hier ook echt als schrijver um, goed te gaan voelen. En Rob was hier dan ook um, sinds vorig jaar maart om mee te schuilen voor corona. en We hebben echt zo samen wel een, een soort van maniertje ontwikkeld om hier beide in huis tegenover elkaar te kunnen zitten werken. En um, Ik hoop wel om terug te gaan naar een café om te kunnen werken, zeker als ik hele dagen schrijf dan vond ik het vroeger prettig om in de eerste ontbijten en zo en dan de stad uit te gaan. Dan heb je ook een reden om je een beetje hè, mooi op te kleden, niet altijd in, in een jogging te zitten. En dan naar een café te gaan en dat werkte voor mij heel goed. Dan schreef ik iets en dan heel vaak had ik daar een soort van de, de juiste toon gevonden. En als ik dan echt omviel van de honger, dan kwam ik thuis een boterham eten, want ja, zo cheap ben ik dan wel. <lacht> en dan ging ik nog een beetje verder werken met een koffie thuis of zo. Um, en dat was eigenlijk wel een goede manier van werken. Dus ik hoop dat ik daar... Um terug kan gaan doen binnenkort. Ik ben vandaag al een keer gaan zitten op een terras met mijn laptop, maar ja, hoe dan beginnen ze daarnaast ineens de straat uit te boren en dan zit je daar ook. Dus, okay. um, en dan regende het ook nog en zo, het was niet ideaal. Maar ik, oh, ik zou dat echt fantastisch vinden om terug. Ik heb ook mijn vaste cafés, altijd hetzelfde, zo één of twee cafés.
2: Oké, okay, he, heel mooi. Um, Alvorens ik zo los, uh, Christian op jou loslaat met meer technische vragen. Uh, je had het net over een vibe of, of in ieder geval ergens in zitten hè, of een soort... Uh, uh, flow, hoe uh, noemen, 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 no, kan je dat in het Engelstalig uh, in het Engels noemen? Uh, tot hoever kan jouw flow gaan? Met andere woorden, hoeveel woorden kan je in een goede roes. Uh, want je had het net over vijf aan zesduizend woorden, dat klonk, dat klonk als een max voor jou. Ja,
3: dat is echt een max. Meer, Allee, ja. dat is echt al veel. Hè. Ik denk dat ik al blij ben als ik 2000 woorden of zo heb op zo'n moment. Um... Dus ja, nooit, nooit meer dan dat, denk ik. Het um, is dus ook omdat ik vaak wel, terwijl ik, ik, ik tik nooit alles aan één stuk door. Ik ben iemand die altijd na een paar zinnen even gaat terugkijken. Ik ben zo iemand die twee stappen naar voren gaat, één stap naar achter. Twee stappen naar voren, één stap naar achter. En ik denk als ik, op, op, slechte, op slechte schrijfdagen ga ik trouwens één stap naar voren en drie naar achter. En dan eindig ik me minder dan een maand daarvoor of zo. Maar in die nachten is het wel, um, ja, dan, dan kom ik wel ver. Maar ook heel vaak dat ik al weet, oh, maar dit is echt, dit, is echt uh, dit ga ik morgen eigenlijk alweer schrappen. Maar ik probeer het, maar wie weet, gaan mijn strenge blik er toch akkoord mee zijn? Wie weet, is het beter dan ik nu verwacht of zo? En dat is hetzelfde. Maar, um, ja, ja.
0: ja uh, mooi, dank je. Uh, ik mag nu. Uh, als zei Hans net al, dus dan, dan, dan ga ik braaf aan het woord. Uh, we hebben uh, een paar, uh, uh, paar afleveringen geleden gehad over de schema's. Uh, want uh, je, had een, je hebt een Nederlands uh, uh, agentschap, dat heet Sebes uh, en Bisseling. En Cebes, uh, Paul Sebes daarvan zei, uh, een goede schrijver heeft een schema. Anders ben je geen goede schrijver. En de vraag is, heb jij een schema? Dus? Als je een boek begint... Dus hij zei, als je een boek begint, moet je van tevoren al weten... waar gaat het boek over en hoe gaat het aflopen. En dan moet je mij meteen kunnen vertellen... zo gaat het boek in elkaar zitten en dat is het. Heb jij dat ook?
3: Ik heb, ik heb deels een schema niet helemaal tot in de puntjes... want ik laat ook een deel van het plezier van het mm -hmm. schrijven het verhaal bepalen. In de zin dat ik bijvoorbeeld bij het schrijven van Ik ben er niet... Ik, ik, ik wou vooral een verhaal schrijven over een relatie tussen twee mensen die zou evolueren onder invloed van een geestesziekte. En ik heb dan, dat zat al heel lang in mijn hoofd. En dan kan ik pas beginnen schrijven als ik een structuur bedenk van waaruit ik dat boek ga beginnen schrijven. Want ik ben niet iemand die heel veel tekst maakt en dan daarna een keer daarin een soort van volgorde gaat zoeken, die min of meer een boek wordt of zo. Ik ben op voorhand al dat boek aan het bedenken. En ik heb toen bedacht van oké, okay, uh, ik ga dat boek ophangen aan één fietstocht yeah. van tien uh, à twaalf minuten en... In die 10 à 12 minuten ga ik bij wijze van spreken het personage in gedachten of gewoon in hoofdstukjes langzaam een inkijk geven in die relatie of in, in de reden waarom ze op die fiets kruipt en die, en die tocht uitvoert. Maar waarom in mijn roman Leo dan die fietstocht gaat maken in een totale paniek, dat wist ik zelf ook nog niet toen ik het boek begon te schrijven. Dat is een lijn die ik pas later ben beginnen uitwerken. En ik denk eigenlijk vooral, omdat ik dus bijvoorbeeld hè, dan het einde wist ik nog niet concreet... Um, ik ben dan vooral personages aan het bouwen, situaties aan het bouwen. En ja, Leo werkt dan in een zwangerschapswinkel. Dan denk ik, ah, dat is wel interessant dat de, dat de vrouw met wie ze in die zwangerschapswinkel werkt, zwanger wordt. En zij niet. En maar zij wel een partner heeft die bij wijze van spreken zo, zo afhankelijk wordt als een kind van haar. En dat vond ik eigenlijk op zich een, mooi, een mooie parallel dat beginnen uitwerken. En dan zat er ineens een zwangere vrouw in dat boek die een kind zou krijgen. En toen besefte ik van, ah ja, misschien moet ik het niet te ver gaan zoeken. Misschien gaat dat kind ja. ook de inzet worden van die fietstocht en Dus twee derde van mijn schrijfproces, misschien zelfs drie vierde van mijn schrijfproces, had ik pas de insteek van het einde gevonden. En ik heb heel vaak het gevoel dat je moet beginnen met een bepaalde structuur, maar dat je ook halverwege je boek... Terug naar het boek moet kijken en daarin moet beginnen rapen ja. wat je zelf hebt gepland of zo.
0: Ja, want het einde van je boek, wat we hier niet zullen verraden, want dat is toch wel belangrijk om, om, voor lezers die dat nee. nog willen lezen, dat ze dat zelf doen, dat wist je niet toen je begon te schrijven, of wel?
3: Nee, 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 dat ja. wist en, ik niet.
0: En hoe verbaasd was je daarover toen je dat zag?
3: Mm, ik was blij toen ik dat had gevonden, omdat ik andere opties zouden zijn dat hij... Ja, ik vond dat een mooi einde, omdat er een symboliek in zat. En dan wist ik eigenlijk ook voor mezelf hoe ik het zou laten aflopen. Dan wist ik dat het een mild einde zou worden, omdat het met een baby te maken had. En, Je wou um, niet
0: meteen de beuk erin gooien? Nee, ik wou eigenlijk zo, niet ja. shockeren
3: of zo. Ik wou niet, um, ik, het, het is echt ook een liefdesverhaal, dus het zou raar zijn om daar dan helemaal mee aan de loop te gaan. In het begin dacht ik eigenlijk van oké, okay, dat was eigenlijk mijn uitgangspunt van die fietstocht. Eh, van die partner stuurt, eh, Simon stuurt een berichtje naar Leo dat hij misschien op het punt staat. Of zij leidt daaruit af dat hij op het punt staat om uit het leven te stappen en ze fietst daarom naar huis. Maar ik wou, dat niet, ik wou dat eigenlijk niet uitschrijven. Ik vond dat zo keer makkelijk. Yeah. Dus ik, ik heb dat gewoon zo gelaten en, en uiteindelijk is er iets beters uit de lucht gevallen. Dus, um, maar dat was een plan B. Als ik niks zou, zou op iets beters komen, had ik dat genomen. Maar ik ben blij dat ik op iets anders ben gekomen.
0: Dus je bent niet echt een, een, je bent een halve schema schrijver, zou je zeggen. Je bent een schema schrijver, mm. maar je laat je ook verrassen door wat er onderweg gebeurt.
3: Precies, ja, ja. ja, ja. Ik denk als je veel te hard uitgaat van wat jij wilt dat er gebeurt, dan luistert je ook niet meer naar wat de roman tegen je zegt ja, soms. Precies, dat ik nu zweverig, ja. maar ik denk dat de nee, roman ook zelf... Ja,
0: ja. 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 En, en, en dan begin je te schrijven dus, hè? want dat, dat, dat is wat, wat er dan gebeurt. Ik weet niet hoe, hoe lang heb je over dit boek gedaan ongeveer?
3: Ja, wel lang hoor, 4,5 jaar of zo. Oké, okay, ja.
0: okay. en begin je dan uh, te schrijven en maak je het af en laat je het dan aan een redacteur zien? Of is dat, doe je dat in de tussentijd al?
3: Ik doe dat in de tussentijd al. Ik heb eigenlijk tot um, 2019 heel veel dingen onderzocht, heel veel yeah. stukken geschreven. Het is ook helemaal beginnen... Hoe um, moet ik het zeggen? Ik had, een, ik had een soort van een persoonlijk verhaal. En daaromheen had ik ontzettend veel fictie gestoken. Om dat kleine persoonlijke ding er te kunnen insteken. En uiteindelijk bleek dat ik aan twee boeken tegelijk aan het werken was. En toen hebben ze op de uitgeverij na anderhalf jaar gezegd. Van misschien is het nodig om twee verhalen hiervan te maken. En toen heb ik mijn helft daar weer uitgehaald. Ah. Met als gevolg dat ik Brussel. Um, ja, dat ik personages had ik moest verdelen over die twee verhalen. dan. Dus ik heb dan. Um, Goh ja, dat is moeilijk om uit te leggen, maar ik had eigenlijk een, rom, een roman waarin het personage van Lotte veel uitgewerkter was. Dus ik heb die Lotte er eigenlijk uitgetrokken. En, en Lotte en is de,
0: an, is, je de hebt vriendin. Le Precies, ja. je hebt Leo, dat is het hoofdpersonage. En Lotte is de vriendin van Leo, hè, toch? Ja.
2: ja, okay. ja. En, als je, en als je daar dan zeg maar, op, op advies van de uitgeverij zeg maar van koers, of toch in ieder geval van koers wijzigt, raak je daar dan van door je apropos, dat je denkt: jeetje, Mina, wat, wat krijg ik nou? Ik, ik ben met twee boeken bezig. Of, uh, of, of, of zie je dat als winst? Of, of, of word je daar bij juist blij van?
3: Ja, Op die moment voelde dat wel als een afscheid, omdat ik dat hele boek opnieuw moest. Um, ja, ik moest echt twee nieuwe documenten openen en alles gaan verdelen. En dat maakt ook wel dat ik bijvoorbeeld Brussel grotendeels uit het boek heb weggehaald omdat ja. ik dacht, nee, dat ga je mijn volgende boek een plaats krijgen. Dus hier is Brussel meer een decor dan echt een, een, een personage geworden. Omdat ik dat allemaal nog wou houden voor later.
0: En, en er komt dus nog een nieuw boek ook. De, de, jij bent al met een volgend boek bezig wat voortkomt uit dat
3: vorige boek. Ja, ja nou. ik heb wel al heel veel geschreven daarvan. Ja. Maar, okay. maar het is ook wel zo dat ik dus al die stukken had verdeeld. En dat het heel moeilijk is geweest om die stukken die dan eigenlijk al klaar waren in die vorige roman nu om te schrijven, voor deze nieuwe roman, dat heeft mij... Soms eigenlijk zijn ze bij de uitgeverij, begint gewoon van nul af aan. En de dingen die je in deze roman wilt, die gaan er wel nog herinneren en die gaan er wel in komen. Maar ik had daar niet voor het vertrouwen om echt van okay. een wit blad te beginnen. Dus ik ben toch beginnen. Ik heb alles in één document gezet. En dan begin ik, ben, ben ik beginnen selecteren en daaruit die roman beginnen samenstellen. Okay. En dat was een maar heel het, grote het, het opmerking. Het,
2: het goede nieuws is dat we dus uh, waarschijnlijk niet weer vier en half of vijf jaar op een nieuwe Lise Spit hoeven te wachten.
3: Goh ja, waarschijnlijk niet, maar ik kan echt niet beloven dat ik nu snel terug een nieuw boek klaar heb. Ik weet het niet.
0: Ja, laten we zullen zien, en anders zijn we er pas over vier jaar. Vind ja, vind ik, ont... ik ook oh, prima. Ja. Ik
3: vind vijf jaar trouwens prima. Als schrijvers er allemaal vijf jaar over zouden doen, dan zouden, zouden ze minder concurrentie zijn voor elkaar. Ja, ik denk, het denk dat je beter, al... ja, beter om de vijf jaar één boek waar heel lang aan gewerkt is, dan jaarlijks een boek die de lezers zelfs niet meer kunnen blijven volgen.
0: Dus uh, in de beginfase kwam je erachter dat... Uh, dat, er twee romans, dat je twee romans aan het schrijven was. Ik ben er uiteindelijk bij Ik ben er niet uitgekomen. Maar hoeveel redactierondes heeft dat geduurd ongeveer?
3: Ik heb af en toe stukken gestuurd naar Marsha mijn redactrice. Ik heb bij de uitgeverij en redactrice Marcia, die, of ja, die nu ook uitgeefster is, die alles meeleest. En dan heb ik Daniel van der Meer, de uitgever, die de eerste lezer is. Dus die weet niks tot ik het boek helemaal af heb en de eerste versie naar hem opstuur. Marsha heeft mij gaandeweg um, heeft die hoofdstukken gelezen, maar eigenlijk zegt ze altijd, ja, wat je schrijft is altijd goed, maar ik moet het zien in het geheel, want dan pas kan ik echt iets zinigs over zeggen. Dus wat ik dan doe is om de maand, om de zoveel tijd aan haar een stukje opsturen, helemaal uit de context, om zo'n klein schouderklopje te krijgen en dan genoeg Energie, positieve energie te hebben om weer een kilometertje verder te, te gaan. En dan begint mijn motortje weer te sputteren en dan heb ik weer een bevestiging nodig van nee, is goed bezig doorgaan. En dat heeft, um, ja, toch wel lang geduurd. Ik heb haar de eerste versie gestuurd in maart vorig jaar. Dus dat wilde zeggen een, een half, allez, ja, iets van een tien maanden voordat het uiteindelijk in de winkel lag. Heeft zij die eerste versie gelezen en um, zij heeft het toen. Um, ook naar Daniel, Allee, dan, dan kon ik daarna aan Daniel. Ze heeft een paar aanpassingen gemaakt bij personages en zo. Ik heb best wel hard moeten werken op de geloofwaardigheid van Leo, waarom ze niet ingrijpt, waarom ze zo lang wacht. En dan heeft uh, Daniel het gelezen en die had op het verhaal... Um, bij het smelt was dat anders, dat was meteen eigenlijk goed. Dat was weinig aan veranderd. En bij ik ben er niet... Had Daniel gewoon het gevoel dat het einde... Um, dat er net niet genoeg lijntjes samenkwamen die ik had opgebouwd. Dus dan ben ik eigenlijk in de laatste drie, vier weken voor de roman naar de, naar de pers persklaarmaker moest echt nog grote dingen gaan veranderen.
0: Ja. ja, maar dat vind ik wel grappig dat je dat zegt. Want ik vind uh, dat uh, uh, Het Smelt uh, is een heel broeierig boek, als je dat zo mag zeggen. Maar dat blijft tot het einde toe een beetje hangen. Als je, mm -hmm. ja, heel lang duurt dat voordat je echt weet van dit is... En ik, ben, ik ben er niet, ben je heel erg... Uh, dat is echt een heel strak einde. Dat is bijna op de minuut... Hè? zoals je ook uh, die fietstocht... Uh, die op die tien minuten gaat. Uh, heb je dat, dus dat heb je bewust gedaan... om dat helemaal strak af te zomen. Zo, want zo ga ik het helemaal... zoals in de kritieken werd gezegd... als een Netflix-serie... wat, wat, wat mm. uh, niet altijd even positief bedoeld was... maar toch positief is... want die series worden heel goed gemaakt. Dus je hebt dat echt helemaal tot in het... laatste punt heb je het zitten schrijven, of niet? Mm.
3: Ja, eigenlijk wel, ja. Ik heb die, die verhalen ook echt goed moeten doseren over de, de hoofdstukken heen, dat het op de juiste moment in elkaar klikte. Ja, ja. En het grote ding dat ik eigenlijk veranderd heb op aanraden van Daniel, was het hele, de hele verhaallijn van het gepest worden. Ja. Dat je op het einde, dat heb ik er eigenlijk aan toegevoegd, is dat, um, dat de lezer halverwege de roman. Door een personage wordt opgebeld, namelijk de vrouw van de, van de Libelle, die eigenlijk al iets weggeeft over de of, of waar, waar Simon tot in staat is. En ik heb dan ook toegevoegd dat zij een mailtje heeft gekregen met foto's en dat je dus als lezer heel op het einde die foto's opent, samen met Leo en tot de conclusie komt dat hij al die tijd toch deels gelijk heeft gehad. Namelijk, hè, hij is gepest geweest, letterlijk, door die jongen. En dat is uitgegooid tot een heel paranoïde context. Maar het, is wel, het heeft wel echt een klein draadje in, het, in de werkelijkheid. En dat is zo'n ontboezeming bijna. Dat zo heeft zo'n impact op Leo. Dat, 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 ja, dat was belangrijk dat er nog zoiets kleins kwam aan het einde dat ook nog zo'n keer werd omgedraaid.
1: Ja. Want die
3: fietstocht was ontzettend recht kleinig. Hè? En Daniel had eerst het gevoel van, ja zou ze niet... Halverwege de roman... Al moeten aankomen in het huis en dan een andere kant worden opgestuurd omdat hem daar niet is of zo. Ja. Maar ik, ik wou dat heel graag dat, dat ze thuis, dat die confrontatie thuis zou zijn in die woonkamer waar ze ook jarenlang gelukkig geweest zijn. En als koppel dan, hè, en ik vond die, die, die locatie echt belangrijk. Maar daarom is er wel nog een klein twistje gekomen in die, in die rechte lijn naar het einde, waarbij er toch nog dingen van plaats verschuiven.
0: Ja, want als lezer is dat echt verschrikkelijk irritant, als ik dat mag zeggen. Op een positieve manier overigens. Want je zit te lezen en dan denk je... Nou, schiet eens... Schiet, hm? Fiets door. Van, van, niet, maar dat, dat, je moet lezen, want dat is, uh, ja, het is echt een uh, gruwelijke verschikking. Ik, ik,
2: ik word heel blij van jouw bijdrage, Lies. Omdat wij een tijdje geleden dus met Telfien Lecomte hebben gepraat. En die hebben wij tot de bekentenis kunnen verleiden... dat zij een luie, luie schrijfster was. Uh, uh, wat toch niet veel schrijvers over zichzelf zeggen. En... Als ik jou zo hoor, dan ben jij alles, alles, alles... ...behalve dat een luie schrijver. Ja.
3: ja, dat is denk ik wel waar. Ja.
2: En,
0: wat, wat, nu even weer terug naar de techniek. Je hebt dus dat hele verhaal opgeschreven. Je hebt toen, mm -hmm. toen, sorry, dat doe ik niet om... om je, ja, we gaan uh, langzaam uh, afronden. Ja. Want we beginnen weer uh, <lacht> allemaal rare rondjes in de lucht uh, getekend te worden. <lacht> um, maar um, ik heb nog twee vragen. En eigenlijk drie. Mm -hmm. Maar de laatste is uh, een kleine. Nee, ik heb er twee. Nee, ik heb er drie. Maar, maar je hebt dus uh, niet zozeer veel geschrapt, maar je hebt veel uh, veranderd hè, in, in de tekst. Je hebt het uh, gewijzigd. Um, um, klopt dat wat ik zeg nu? Of, 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 want dat is een boek van 570 bladzijden, dus je hebt niet veel geschrapt, zul je niet hebben. Want het lijkt me dat je niet uh, 1200 bladzijden hebt geschreven voordat je tot deze kwam. Um, heb je nooit gedacht van ik moet het korter maken?
3: Nee. Nee, ik kan me mail dat mensen laten te lang vinden, maar dat is ook vooral omdat er zo'n hoog tempo zit in die spanningslijn. Ik denk dat je romans hebt als ik de gemilde roman die ik hier opslag gaat twintig keer zo traag, is veel meer beschouwend, is veel meer gericht op de op de schrijver en niet op het verhaal. Nee, dus ik. Dat is ook mijn, mijn manier van vertellen, is met heel veel details. En er staat weinig te veel in, maar lezers die zien ook niet wanneer iets toch op een bepaalde manier bijdraagt aan een constructie die je toch ook nodig hebt. Heel veel is expositie, die je, waarvan je niet beseft dat je die eigenlijk nodig hebt om, om het hele personage te, te kunnen begrijpen. Ik heb dat, ik heb dat altijd, al, als ik het doorstuur heb, Daniel kreeg mijn, kreeg mijn manuscript en die, die zei van ja, we gaan er wel echt nog wat uittalen. En dan krijgt hij de kans, dan krijgt hij het manuscript en ik ben daarin heel, um, ja, ik ben heel loyaal en ik, en ik volg heel vaak ook de dingen op die, die aan mij worden voorgesteld. Um, maar die, ja, dan krijg ik dat terug en dan is er altijd iets geschrapt, omdat hij ja. eigenlijk eenmaal dat hij zich erin verdiept, ook denkt, ja nee, dit kunnen we niet schrappen of ja, nee, dit beeld ja. is eigenlijk ook te mooi. Dus ja. dat wordt vaak gezegd, maar ik denk dat mensen die dat denken, zouden echt een keer de oefening moeten doen om eens met een pen hele passages of zinnen te schrappen en en, en het dan helemaal ik,
0: ik, te lezen weer. Hè? Dat ja, is, ja, uh,
3: ja, ja, zeker. Ja,
0: dan heb ik toch maar twee vragen. Dus Erik krijgt toch nog uh, zijn zin. Um, mm -hmm. Want ik heb een laatste vraag. En dat is, een, uh, dat is geen vraag die met het voorgaande te maken heeft. Maar ik las ooit een interview met uh, Thomas Rozenboom. Uh, lang geleden. En die zei dat als hij ging schrijven... Dan, het is dus een formele vraag. Als hij gaat schrijven, dan kleedde hij zich mooi aan. Dat ging hij in zijn... Dan ging hij zich douchen, dan ging hij een haatjeskammer die hij toen nog had. Nu niet meer, maar toen wel. En uh, dan ging hij zich in een mooie trui of een mooie blouse en dan ging hij een stropdas omdoen of niet. Dus dan ging hij zich aankleden. Wat doe jij als je gaat, uh, ik bedoel, ben je een joggingpak schrijver of ben je een uh, aankleedschrijver? Dat is eigenlijk de vraag.
3: Ik ben wel een aankleedschrijver, um, maar ik, ik ga wel heel vaak onder een deken in de zetel zitten als ik ah, aan het schrijven ben. En ik warm, heb ook altijd ja. mijn haar zo, want als ik me normaal... Met zo,
0: met, ja, dat is voor de luisteraars even... Je, hebt het op, ja. op, je steekt het ja.
3: op. Ja, ik draag ja. een, een grote dot op mijn hoofd. En ja. als ik uit de douche kom, heb ik heel lang um, glad haar, tot halverwege mijn middel. En ik maak dat dan helemaal in de war en ik maak daar dan een dot van. En als ik dat niet heb, dan voel ik me echt... Dat is echt zo iemand, een persoon, de schrijver, maar ook gewoon de, de, de Lise, die ik het meest prettig vind. En dus, ik kan niet schrijven als mijn haar niet in een knop zit. Dan voel ik me echt zo'n soort van een andere persoon. En um, Brechtje Hofstede, een vriendin van mij, die zei bij de, de voorstelling van het smelt van... Um, dat het een soort van extra verdieping is op, voor mijn gedachten. En dat vind ik dan misschien klopt dat dan wel. Ja, ja. laat dan een les zijn
0: voor de volgende schrijvers uit deze rubriek. <laughs> ja.
3: Laten
2: we Brechtje Hofstede hier helemaal gelijk in geven.
0: <laughs> Dank je, Lise.
2: Heel
3: graag gedaan. Dank voor de toffe Dank vragen.
0: Tips van de week: boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
2: Dan zijn we nu bij de rubriek tips aanbeland. En uh, dat gaat dit keer heggen in zich heel ingevuld. Die schappen gaan uh, in zich heel gevuld worden door Chrétien. Uh, dus ik, uh, ik trek mij terug als, uh, puur als vragensteller en geïnteresseerde. En ik zou uh, Chrétien op voorhand willen aansporen. Verkoop mij die tips.
0: Ja Hans, ik ga jouw dingen verkopen. Om te beginnen ga ik jou verkopen Hans Warre.
2: Niet, oh, dan moet je wel voor komen, als niet je die allemaal kan
0: verkopen. Oké, okay, niet de hele Hans Warren, maar de, de, een klein boekje van Hans Warren. Gafkrans geheten. Kost, oh, klein boekje, dan, dat is het Een doel, boekje van 32 bladzijden. Uh, kost 20 euro, dat is voor een boekje van 32, euro, uh, van 32 bladzijden aardig wat. is uitgegeven door het uh, artistiek bureau te Groningen, een antiquariaat. En ik zal, je uit, uh, ik zal je uitleggen waarom dat een boekje is, wat door een antiquariaat is uitgegeven. Uh, Hans Warren, bekende schrijver, hè? Be bekende Nederlandse schrijver. Die, ja, uh, ik heb nog nooit wat van
2: hem gelezen en alleen al uh, de afbeeldingen op de boeken, ook die, dag, die, padan, die, die dagboeken, daar dacht ik altijd van: nou, schrijf jij maar lekker door, Hans Warren, ik hoef het niet te lezen. Uh,
0: precies, die Hans Warren bedoel ik dus, hè? Die, die, uh, van die dagboeken en uh, dichtbundels, die uh, heeft uh, een leven lang, van 1921 tot 2001. Dus hij is, als ik het goed heb, precies 80 geworden. Uh, heeft hij uh, geschreven en uh, was hij iemand? Was ook een criticus voor, het, voor de provinciale Zeeuwse Courant? Een en die een heeft, tempo, hè? Uh, ja, ja, ja. We gaan het tempo erin uh, gooien. Die man die is in de jaren 50, midden jaren 50, uh, omgeswitcht van een uh, klassiek dichter naar een dichter die meer tegen de 50ers aan uh, uh, leunde. Uh, die
2: uh, in die tijd uh, ging zijn moeder ook dood. Ja, dit, het wordt, het, ik, ik zie jouw is, ironische gezicht is daar uh, een verband tussen? Dat hij dacht: kom, laat ik eens wat meer gaan dichten, de 58ers, en dat zijn moeder dood ging
0: Nou, dat weet ik niet, maar dat, was, dat viel samen toevallig. Uh, ja. nou, ik, ter ter word, word, duiding
2: van warren, ja.
0: Uh, alles wat ik nu zeg, wordt uh, natuurlijk verdacht, dat weet ik. Maar goed, hij had, uh, 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 een aantal, uh, zijn moeder ging dood, hij, hij was uh, in een huwelijk verzeild geraakt bleek toch homoseksueel te zijn, dus vond dat huwelijk niet zo geweldig. En wilde ook nog eens een keer in zijn dichtkunst wat minder uh, traditioneel zijn. En toen zijn moeder doodging, schreef hij zes gedichten, uh, die redelijk klassiek zijn, nee, acht gedichten die redelijk klassiek zijn, onder de titel Gafkrans. En die heeft hij nooit gepubliceerd. En nu heeft Artistiek Bureau die wel gepubliceerd in dat boekje, Gafkrans. Dus okay. met een en jij, van zijn. En jij bent
2: daar heel erg blij mee.
0: Nou, ik ben blij daarmee. En ik zal je vertellen waarom ik daar blij mee ben. Niet omdat die gedichten zo geweldig zijn. Maar ik ben er wel blij mee. Omdat uh, daarmee uh, uh, het kantelmoment van het, in het oeuvre van Hans Warren... Uh, nu uh, beschikbaar is in een klein, exclusief boekje. Dat vind ik leuk. En, pak van hart.
1: Pak
2: uh, ja, dat is een
0: pak van je hart. Ja. Ik merk dat jij er niet echt uh, op zit te wachten. En ik uh, uh, begrijp dat. Maar toch moeten we af en toe uh, ook als de elitaire mensen die we zijn, want we houden van literatuur... moeten we zeggen, nou ja, Hans Warren, wie leest het nog? Maar waarom zouden we ja. niet nog eens een keer... een klein stukje uit zijn geschiedenis pakken? En dat met een nawoord van zijn echtgenoot... Hè? Mario Molegaaf. heet nee, hij. Alsjeblieft, Uitgeven. ook nog. Ja, ja.
2: Nee. Ja. Onze vastluisteraars weten natuurlijk aan de hand van de inleiding... dat jij bent de elitaire Limburger, voor alle duidelijkheid.
0: En jij bent een gewone Zuid-Hollander. Maar ja. jij zit dichter bij Zeeland dan ik. Dus eigenlijk zou ik zeggen van... Uh, Jij moet dat ook wel kunnen waarderen. Maar goed, ik begrijp het. Er zijn een paar next, mensen die het... Next. Maar de oplage van het boekje van Hans War is maar 250, dus... Als er maar 20 mensen zijn die het kopen, zitten we prima. Oké. Okay. Next is uh, uh, iemand die uh, al jaren in het literaire leven rondwandelt uh, en uh, rondstruint. Uh, hij heet Guus Bouwer. hij is interviewer, hij is uh, uh, recensent en hij is ook schrijver hij is schrijver van de roman een familieroman heet dat Vadersdag dat is het nog niet, het is net Moedersdag geweest als we dat dit opnemen het staat toch Vadersdag en dat is het ik zal je vertellen wat dat het is natuurlijk een verwijzing naar Vaderdag dat begrijp ik, dat begrijp jij ook maar het is uh, vooral een uh, verwijzing naar de dag waarop hij een archief van uh, zijn, uh, uit zijn familieerfenis uh, krijgt toegeworpen waarin foto's en brieven van zijn vader zitten. En dat krijgt hij thuis uh, in dat boek, hè, uiteraard. En dan uh, op dat moment begint zijn vader ook door zijn leven te spoken. Dan gaat zijn vader hem bezoeken. Dus dat We wordt dat een van... roman gegeven? Dat wordt een roman gegeven. Dat is het ook geworden. Het is een prachtige roman geworden. Uh, met allemaal uh, dingen dat zijn vader zegt, ja, weet je nog dit? En toen heb ik dat verteld, maar eigenlijk was ik zus en zo... Dus het is een prachtig. Uh, nou, het, is een, het, is, het is een kleine roman over zijn vader. Nou, dat is uh, mooi. Uh, Guus Bauer is een. een, een, een De gewoon...
1: reden
2: om, om iets te tippen. worden wel steeds dunner, heb ik het idee. Maar... Nee,
0: dat komt. Dat, nee, weet ik niet. Soms is het een boek over je. Mijn vader is vandaag. Als we dit opnemen, is mijn vader. Mijn vader zou vandaag 88 zijn geworden. Nou,
2: ja, dat vind ik wel een goede reden dan. Ja,
0: dus dat is een goede reden. Om, om, om een boek over een vader uh, uh, te, te, te tippen. Kijk. Uh, het is niet de reden om te tippen dat iemand een boek over zijn vader schrijft, maar de manier waarop hij dat schrijft, namelijk dat zijn vader steeds bij hem langskomt en hem, en hem toespreekt en, en, en corrigeert, dat zou ik toch wel iets betere reden willen noemen dan, dan al helemaal geen reden. Of jij ja, zit nu te lachen helemaal, maar ben ik nu zo belachelijk dat ik uh, echt niet meer helemaal, uh, valt mee of niet? Uh, ja.
2: wordt even afgeleid door onze techniek, dus die heeft de mogelijkheid om ons via de chat in het scherm uh, af en toe wat suggesties te doen.
0: Oh, een beetje, oh, hij zegt van, het gaat anders heel lang duren. Ja, ja, ja. Nou, ja.
2: Nee, hij vraagt of Guus Bauer uh, de broer is van Bob de Bauer.
0: Ja, dat denk ik wel, ja. Want dat wou ik net zeggen, toen jij mij onderbrak. Guus Bauer is een enorme fantast. Die is enorm goed in het fantaseren van dingen. Dus uh, hij heeft, uh, ooit is hij ook uitgever geweest, heeft hij, hij is de eerste uitgever van uh, Boudem en Buug. En Bug heeft bij hem de eerste versie van de kleine blonde dood uitgegeven. Dat gaat over dat dode kind van hem. Maar dat dode kind, dat bestond helemaal niet. Dat, ja. was, dat was niet eens dood. Het kind bestond trouwens wel, maar dat leefde nog steeds. Um, uh, en, als ik, en
2: als ik concludeer dat, eigenlijk, dat ik meer zit te wachten op een... Uh, postume uitgaven over de figuur... ...of een biografie... ...over de, de mysterieuze fantasievolle figuur... ...Guus Bauer... ...dan dat ik de aandrang voel om een roman van, te lezen, van hem te lezen. Wat zeg dan, jij dan? dan?
0: Dan zeg ik dat je toch eerst de, de uitingen... ...van de auteur zelf moet lezen. Want uh, Guus Bauer heeft ook daarna... ...bijvoorbeeld een roman geschreven... ...over iemand die heel ziek is... ...en niet meer kan opstaan... Maar alleen maar op bed kan liggen. bleek ook niet waar te zijn... Uh, Guus Bauer is een fantast en fantast, fantast te kunnen geweldig schrijven. En ik vind dat Guus Bauer in deze roman, Vadersdag, heet hij. Dus uh, ja, het is niet alleen sympathiek, maar ik, ik, ik lees het graag. En ik zou zeggen van, uh, tegen mensen, van, ga het ook lezen. En uh, je kunt er zo om lachen,
2: maar ik, ben, ik, ben echt, uh, ja, ik vond het een leuk boek. Ik heb het zonder uh, problemen uitgeleid. Ik wacht gewoon, nee, kijk, volgens mij vind je, ja, nee. Maar dat, dat, een literair oordeel kan natuurlijk heel intuïtief zijn. En mag ook, hoeft voor mij ook niet per se. We maken geen, uh, geen podcast. Dus als jij, uh, als jij mij Guus Bauer verkoopt als een fantasievolle uh, uh, auteur die een boeiende roman over zijn vader heeft geschreven, dan zou het zomaar kunnen dat ik op een uh, verlaten woensdagmiddag uh, dat ga lezen.
0: Ik ga het je lenen, het boek, en dan zul je zien. Okay. Ik ben benieuwd. Dan, dan hebben we het erover. En dan sport, we nu... sport, sport. Sport, 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 sport. We zijn nu bezig met de Giro d'Italia. Dat is het uh, wielrengebeuren. Uh, de, de Ronde van Italië. Die is net begonnen. We zijn er een stuk of vier, vijf etappes op weg. En als dit uitgezonden wordt, iets verder al. Um, bij mijn eigen uitgever Oevers. Dat ik, net zoals jij altijd reclame maakt voor boeken van jouw uitgeverij kan ik nu één keer uh, dat riposteren... met een uh, boek van we mijn eigen... We doen dat uiteren. met maten, hè? We doen dat met maten, mate, mate, maar goed... Het, soms is het nou helemaal zoals het is. Uh, bij mijn uitgeverij uh, Oevers is het boek... verschenen van een Franse auteur... Paul Fournel. Uh, het boek is vertaald door Benjo Masso. Dat is een man die ook in Nederland... over wielrennen heeft geschreven. Het boek heet Anquetil Alleen. Een prachtig boek over de... wielrenner Jacques Anquetil. De man is maar 53 geworden... Uh, geweldige wielrenner. Ik weet niet of je hem kent, überhaupt. Ja, wel, dat is, uh,
2: ik zit niet zo in het wielrennen, maar Jacques Anquetil. Dat, dat wil natuurlijk alles zeggen over Jacques Anquetil. Als, als ik als niet-wielrennenkenner, uh, Jacques Anquetil, uh, voor, mij, voor mij zelfs een begrip is. dan betekent dat Jacques Anquetil binnen het wielrennen wel uh, een, een meneer moet zijn.
0: Oké, okay, ja, dat was hij ook. Hij heeft uh, vijf keer de Tour de France gewonnen. Toch. Hè? Wij, net als in toch? Net als Bernard in, En Eddy Merckx natuurlijk. Wij gaan, en, en, en in Durain En. Uh, hoe heet die? Uh, die Amerikaan heeft hem zelf ik Weet je zelfs het helemaal
2: zeven... zeker dat dat vijf keer was? Anders krijgen we laserspost, hoor. Ik weet
0: het heel zeker. Ja, in Duran ook vijf keer. En, want de zesde keer zou hij nog winnen. En toen werd hij uh, op, op weg naar zijn huis, thuisplaats Pamplona, uh, zakte hij in elkaar. Maar, en, en, en Armstrong zou zeven, heeft zeven keer gewonnen, maar die is uh, alles afgenomen, zoals we weten. Dat is mij bekend. Ja, maar goed, Anker Thiel was vooral uh, bekend als... Uh, als uh, Tijdrijder, een geweldige tijdrijder. Een man die graag alleen reed. Dus die sowieso niet hield van het peloton. Wat heel gek is als je wielrenner bent. Want dan hoor je eigenlijk in zo'n peloton wielrenners te zitten. Nou, die Funel heeft een prachtig boek geschreven. Werkelijk echt geweldig boek over, over die Anquetil, Waarin die hem uh, neerzet als een eenzame held. Wat, wat, wat uh, fantastisch is. Uh, en uh, ook iemand die... Uh, 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 hoe noem je dat? Uh, die... die die, die thrives with... Uh, hoe zeg je dat in het Nederlands? Uh, die, 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 die gebaat was bij de, de rivaliteit met andere renners. Dat is ook uh, fantastisch. Iemand die de rivaliteit niet als iets negatiefs zag... maar die juist die rivaliteit uh, zag nou, als reden om beter te worden. Meestal
2: heb je het gewoon vrij snel in de sport... dat je rivaliteit niet als iets negatiefs
0: Ja, maar heel veel, heel veel sporters... Uh, die proberen dat toch nog een beetje omheen te lullen. Maar hij, Anke Thiel ging daar dwars doorheen. Die ging toen hij heel jong was, twintig ging hij naar een grote held van hem, Coppi, een Italiaanse wielrenner, Osto. Fausto Coppi. En ging die heen en Coppi zei tegen hem, van, jij mag in mijn ploeg komen fietsen. Ik zal je alles leren. En Anke Thiel zei, nee, ik ga niet bij jou fietsen, ik ga het zelf doen. Dus die was al meteen van, oké, okay, ik kreeg een kans, maar ik hoef die kans niet. Ik ga zelf iets worden. Maar
2: dus ik ben ten volle bereid onmiddellijk te accepteren dat, dat Anke Thiel een eigen gerijde, unieke, eenmalige wielrenner was. Maar waarom is dit boek dan... Uh, Zo'n prachtig boek over, ja. die, over die wielrenner.
0: En dat heeft te maken met de manier waarop die uh, Fournel uh, uh, hem beschrijft. Dus uh, dat, als het over die eenzaamheid gaat bijvoorbeeld... dan zegt hij, voor Anker Thiel speelt het essentiële zich af in eenzaamheid. Hij houdt niet van massale races, hij houdt er niet van om bekeken te worden. Zijn tegenstanders zijn er om verslagen te worden. Ze zijn er niet om ze te leren kennen of om met ze te spelen... Zijn ploeggenoten zijn aan het werk om hem te laten winnen en hun brood te verdienen. Verder niets. Nou, dat is al prachtig, toch? Dat is, dat is echt een, 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 een neerzetten van een eenzame held. Die, 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 die niet uh, ja, zomaar. Uh, maar ik, nog... ik
2: moet me dus voorstellen dat Jacques Anquetil, als liefhebber van tijd, uh, tijdrijden, uh, die, Dus, dus die, met, met tegenzin ging hij dan de berg op in dat peloton. En dan dacht hij, nou, over drie dagen is het gelukkig weer een tijdrit. En dan ga ik ze allemaal naar huis rijden.
0: Nou, dat niet alleen, want tijdens die uh, ritten was hij ook uh, wel echt. Uh, uh, hoe zeg je dat?
2: Was hij Jacques da Anquetil?
0: Dan was hij Jacques Anquetil, want dan ging hij ook echt. Hij, 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 dat schrijft die Fournel ook heel mooi, maar daar heb ik hier nu geen citaat van bij de hand. Dan ging hij echt uh, tijdens dat beklimmingen, maar dan moest hij echt uh, eventjes alle zeilen bijzetten. Dan was hij niet uh, licht uh, wit of uh, heel wit, maar dan was hij echt witter dan wit. Dan ging hij bijna dood. Maar hij wist van als ik nu helemaal eronder doorga en ik ga helemaal kapot, dan kan ik ze net zo lang bijhouden dat ik net genoeg tijd over heb om over twee dagen nog met ze te ja. kunnen... Dus dat vechten zat hem... Het was, niet, het was geen behaagzieke wielrenner, maar het was echt... En het, zo beschrijft hij dat ook prachtig. Het was geen behaagzieke wielrenner, maar het was echt een, een man die in zichzelf zocht naar de mogelijkheden die hij had. En, en uh, ik wil nog iets prachtigs uh, zeggen over die... Uh, ik zei, die, die rivaliteit met, 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 met Polidor. Later in zijn carrière kreeg hij in Frankrijk te maken met Raymond Poulidor. Een, een, een man wielmelder. die nog
2: vaker tweede werd dan Joop Zoetemelk?
0: Precies, ja. maar Zoetemelk werd trouwens heel vaak eerste. Dat vergeet iedereen ook en Polidor ook. Maar Poulidor stond bekend als de eeuwige tweede... En is overigens de opa van Mathieu van der Poel. Iemand die ja, toch redelijk vaak... Maar we gaan nu heeft, even wordt. die stamboom even afkappen. Maar dat is oké. Okay. Maar goed, die, die, die Poulidor was een rivaal van van En dat zijn prachtige verhalen daarover. Want Anke Thiel had meteen door van die Poulidor, die is wat. Daar moet ik mee op letten, want dat is een rivaal voor mij. Maar hij wist ook meteen, hij is niet zo goed als ik ben. Dat is niet zo. En Poulidor, gek genoeg, wist dat ook. En ze speelden daarmee. Ze waren voor, de, voor het oog van de van de media waren ze rivalen. En in het echt waren het enorme vrienden, waren het van elkaar. Ze waren eigenlijk. Uh...
2: Dus zij ontdekten het wielrennen als entertainment en als uh, eigenlijk al al aanvallende Dus ze deden voor het grote publiek. Dat net alsof ze vijanden waren, maar dat.
0: Uh... Ja, maar ze waren ook wel echt. Uh, ze hebben gevechten uitgevochten op. op, op uh... Op bergen, die echt. Je ziet prachtige foto's dat ze het bijna tegen elkaar aanleunen. Zo zijn ze met elkaar aan het, uh, het duelleren. Uh, de legende wil dat Anquetil op zijn sterfbed zei. Arme Raymond, dat is Polidor dus. Ja. Ik ga je dus voor. Je wordt alweer tweede. En dan zegt hij. Toen Polidor to, to, to werd gevraagd, heeft hij erg in alle bescheidenheid op gewezen dat zijn geheugen niet perfect was, maar ook als het toevallig niet klopte, had het best waar kunnen zijn. Nou, dat is toch, hè? ze hadden allebei door van, we zijn allebei gebaat bij een fantastisch verhaal. Ik denk dat we, dat we, dat we moeten eindigen met de, met de opmerking dat echte helden, zoals Anke en dat blijkt dus uit het boek van Founel, eh, geweldig, echte helden zijn eenzaam. Dat is echt wat, wat ik net al in het begin al zei, echte helden zijn eenzaam. Dat is echt, dat is... Er is niks anders mogelijk. Als je een held wil zijn, ben je eenzaam. Dus je kunt kiezen voor een gewoon leven of voor een eenzaam leven als held. Maar niet iedereen zal er uh, meteen voor kiezen. De Nieuwe contrabas Podcast.
2: Zoals u van ons gewend bent, gaan we even alle boeken doornemen die we in deze aflevering van de podcast besproken hebben. Dat zijn achter en volgens Grafkrans, acht gedichten bezorgd door echtgenoot Mario Molengaaf, Grafkrans van Hans Warren. En dat is verschenen bij het Artistiek Bureau in 2021. Dan besprak Christian eveneens het boek, of de roman Vadersdag van Guus Bauer, verschenen bij Hoogland en van Klaveren in 2020. En tot slot besprak Kretje uh, dat legendarische, misschien nu al legendarische, misschien overdrijf ik een beetje, uh, boek Anquetil alleen over de uh, illustere renner Jacques Anquetil. geschreven door Paul Fournel. En dat is verschenen bij uitgeverij Oevers in 2021 en vertaald door Benjo Maso. En dan hadden we een heel mooi en uh, streep uitgebreid gesprek met Lise Spit over het schrijven van haar succesroman, mogen we gerust zeggen. Ik ben er niet, uh, verschenen bij Das Mag in 2020. Wil je reageren op, de, op deze podcast? Dan kun je uh, een mailtje sturen naar ons via podcast.denieuwecontrabas.blog Ik herhaal podcast.denieuwecontrabas.blog Tot volgende week!